0: 欢迎收听蓝骨头。今天呢，我们要来谈一个话题，就是最近呢，有一个族群非常的。受到瞩目、哦、叫做 Fire。什么叫做 Fire 族群呢？就是从外国传过来，就是 financially independent 经济独立的，然后呢可以 retire early 提早退休的。所以怎么样可以提早退休？我相信是很多人的梦想，但是你就要先规划一下你的退休金咯。退休金怎么这样存到呢？欢迎我们的专家，呃，曾经来过我们节目好多次的 Robert 老师，欢迎。
1: 大家好，又见面了。
0: 最近这个 fire 这个字非常的走红哦，就是 retire early 提早退休，当然提早退休你要先存到退休金啦。欸、像 Rob 老师，你觉得说退休金要多少才够用、啊？好，
1: 这个这个问题事实上五十年前就提了。<笑>哦，五、哦、十年前那时候对对对，那时候还没有通膨。不不對對對，那时候我记得那时候美国人就是说你要过一个像上流社会的这种生活的话，退休金就是一百万美金。嗯可是时至今日的话，他们提出说你要过上流社会生活的话，要三百万美金
0: 。对啊，因为已经通膨了。<笑>对对对，哦
1: 、就是说经过这四五十年的时间，其实通膨通膨膨胀，慢慢已经把物价都垫高了。房价。对对，所以你基本上你、哦、所以说。什么叫做退休早一点啊？嗯，就是说这个还是跟你的目标有关嘛。如果你的目标是三五十年提的目标，那你基本上就退休了嘛、嗯。可是问题说现在的这个物价水准升高的很快啊，尤其是最近这两三年升的特别快啊，在这个 F E D Q E 的这个大力催催促下，这个物价升的很快，所以你的这个这个退休规划的这个部分一定要重新的调整。呃，二十年前的话，债券的收益是很好嘛，所以基本上你只要赚一笔钱，退
0: 休金你存到债券里面，大概你退休就没问题，有一个被动式的收入。对，或者二十年前你买那个储蓄型保险，哦，那时候。那时候保险利(笑)率是八趴 九， 是是 是，
1: 那就是一有被动型收 入， 然后提供你退休后的这个收益 嘛， 所以你可以退休的很 早， 没问题。但时至今 日， 这个世界在翻转了 嘛？ 对， 现在你的债券或你的保险的收益率低得吓死你 了， 哎， 太低 了， 跟甚至打不过通 膨， 对不 对？ 所以你原先你的设定的这个通货膨胀的目标 啊， 那那个退休以后的这个这个投资或者是说收益来 讲， 都会产生很重大的问题。对， 所以过往。呃，可能呃，以前的退休计划就比较强调是债券跟保险，但是时至今日来讲，金融市场里面可能更重要的
0: 是股票。对，要找收益高一点的，更高的。对对。对。上一集 Rob e r 老师有提到过，就是主动型的这个基金哦，有的时候它的绩效呢会超越大盘哦、嗯。那最近就是这几年大家比较在谈 ETF， 可能是因为 ETF 券上下很多的广告，所以大家看脸书啊、<笑>滑脸书什么的都看到 ETF。其实。主动型基金，我自己实际也有操作过，我真的觉得也是一个很棒的工具。那可不可以请 Robert 老师多谈一谈，就是主动型的基金怎么样去操作？
1: 好的，主动型基金啊，事实上。当然也分单笔跟
0: 这个定时定
1: 额啦。先从单笔开始啊、哦。那事实上，我这边有个小小数字跟大家做个参考，那没有广告，就是说有一家有一家投信一个名牌的经理，这个基金呃很久的啊，一九六九几年就已经成立了。哇！那事实上他，他他在过去的一年的绩效大概五十六趴。好那两两年合起来七十七八，那两年你看就是多头空头嘛，这样跑两年还七十七八。那事实上，它过去的三年累积起来是五十一八。那之前涨涨跌跌嘛，十年哦，一百八十七八。嗯啊、哦，所以就是说，基本上大概你用银行的定存去存，存十年的话，收益是多少呢？可能不到二十八吧，啊、<笑><笑>可是这是一百八十七吧，就多了、嗯、多了九倍啊！所以其实如果你用单,用单笔是这样的啊，那如果你定时定额去算的话，基基本上这个投报率可能会更高一点、啊。对啊，这个因为定时定额它它会把平均成本有所降低啊
0: ，所以基本上会收益更更好一点。对,对，像我自己实际也有操作、哦嗯、有一只，其实我觉得可以明讲啦，我是买那个安联大坝 ，OK， <笑>那就是。在八月份的股灾，就是修正了一千点的时候呢，觉得说，哎、欸，好像要破底翻了，嗯、我就有单笔进场、嗯。后来呢，就是觉得，嗯，到了我的这个停利点，我就把它卖掉，这样
1: 子。对，这个观念很好，就是说，嗯、我们刚刚呃上一集的，我们有讨论到，就是说，如果你今天在危难的时候，就是重大灾害的时候，我就买台积电或什么，当然这是一个选择，可是。今天谁了解在那个当下是不是台积电是一个很好的景气？也许它刚好是一个调整期，对不对？嗯、比如说像像过去几个月台积电调整期，它当然是好公司，但你遇到调整期，你就是很难受。对,对,不对，收益就可能就是就账面上会有个小调整，好久、哦、会,会亏损半年以上。<笑>那那事实上其实投入主动基金还是好处，就是说因为毕竟来讲存活下来，现在这些基金公司的经理人其实都是。人中之龙啊，对，其实他们在在投资的能力上都是一流的，他们当然会主动的去帮你找这些比较好的机会，所以当你掉下的时候，他们事实上是可以比你更容易去触及到全世界最好的投资机会啊，包括台股里面最好的投资机会都是可以的，所以呃，与其是自己去挑个台积电或者造风金或玉山，不如说你就是投资在一个主动型基金。
0: 对，它、哦、会让你产生一个呃，既分散又一个比较高的收益。因为有些公司是我们真的没听过，比如说航运股还好操作，嗯、因为长荣、阳明、万海我们大家都听过，但是电子股。你去逐科看这么多的电子公司，桃园那边全部都电子公司，那这些都要靠基金经理人他们亲自去拜访公司，或者说去研究他们的财报，他们才会把它挑进他们的这个投资组合里面。那这些我们根本是没有时间去做功课的，那基金经理人帮你过滤了。是，是是
1: 事实上、嗯，呃，还不只是逐科的公司，事实上最最近这两年很红的，比如说像 m 某某啊，这个富邦美，对不对？对，啊，或者是像那个九一 APP。啊、哦，还有那个叫绿界，嗯，这些我富邦媒大家可能还熟悉一点。你讲到这个九一 APP 啊，或者是绿界这种，就远超过绝大多数人的想象。但事实上，它就是台湾今后呃这个投资的一个比较好的一个投资机会。那这些靠我们个人可能比较难做到，嗯、可是你透过这些基金好的绩优的基金公司去。主动是这个基金投入的 话， 比较能掌握到这样的一个一个今后的这个绝好的投资机会。
0: 那我们买主动型基 金， 是不是也要趁利空的时候进场 呢？ 比如 说， 我记得是前不久 吧， 就是统一投 信， 他们就是踩到那个大陆的 KY。的的一个股票，就是大陆那边好像牵涉到什么什么间谍案什么的，然后那只股票就是连五天连七天跌停，然后他们的基金就一直缩水，一直缩水。对对，是不是？当它跌停，你觉得跌够了，反而进场？哎，现在又又又弹起来。
1: 是，这个就是我在这边我去强调，就是说，其实你要做呃分散投资、定时定额的话，其实主动型的基金可能比。这个零零五零零零五六 ETF 可能还更理想一 点， 为什 么？ 因为我们要知 道， 就是说定时定额的特性是在 于， 就是说我们去利用这个呃分散投资、呃分散时间、分散价位的方式来进行投资嘛。嗯。所以届时你可以抓到一个相对比较合理的平均的这个成 本， 比较低的平均成本。那届时 呃， 如果是产生一个优质型反转的时 候， 我们也可以掌握的这个比较大的一个。一个上升的一个一个幅度啊，嗯、所以呃，所以它的这个你零零五零零五的相对比较平稳嘛，所以这样的一个资本的价差来讲，你用主动型基金，因为因为主动型跌的也会比会比较多一点啊，嗯、所以其实你在定时定额去进场的时候，事实上你的平均的这个价差收益也会稍微高一点，
0: 对啊，
1: 所以我会鼓励就是说，考虑到这个定时定额去投资的基金的话，事实上主动好的这种主动型基金也是可以考虑的。
0: 对，但是主动型的基金有时候投信会有一些所谓的投信任养股，对，对投信任养的小小股票。对，可是呢，刚刚私底下 Robert 跟我讲说，他觉得九月份的行情呢，涨的是大股而不是小股，所以是不是反而九月份我们要买的反而是那个被动型的基金呢？因为被动型都是挑大股票。
1: 这个好问题，不过我我刚刚呃还有一个小问题还没有回答，就是说如果你是定时定额去买这种主动型基金，那收益是怎么样？刚刚是单笔嘛、嗯，对不对？嗯、那事实上。同样一只一只这个这个基金的话，如果你是定时定额投资的话，它一年绩效是三十三趴，会稍微低一点啊、嗯。可是呃，两年四十九，其实就差不多了。三年五十九，甚至还超越单笔投资。哎、欸啊。十年是一百二十一趴。我们刚刚单笔是十年是一百八几趴嘛，差一点点。但是呢，总的来讲，其实没有差的太多、啊。是。所以其实你如果你是一个没有时间做投资的话，事实上。定时定额买这种主动型的投资是一种好的选择。嗯、那刚刚讲就是说，哎、欸，他踩到地雷没有错，他他可能在短时间内因为要体内亏损，所以它的净值会掉一些。但你定时定额来讲，与此同时，你投入的时候也可以买
0: 到比较多的单位数，是，所以你平均成本可以更降低一点。对，然后等到它这个 U 型呢开始。走反弹的时候呢，也是就是绩效会非常的好
1: 。对对，就是
0: 说基本
1: 上我刚才讲，就是说实质到第三季的时候啊，事实上这个也很多专家也预测到，就是说第三季的时候是比较波动。那事实上这个是结果啊。那事实上我们去这个把它 break down， 把它解析开看看，得很清楚，就是说沉淀很久的这些台积电、红海金融股啊，包括联电这些，在第三季。因为调整价钱都有会有所表现嘛、嗯，所以基本上指数股绝对是可以期待，的。这种大型的指数股，那指数我想还也是蛮有机会去挑战历史新高的，的或更高、嗯，因为我们现在总体的资金量呢是在退潮啊，对我们顶峰的时候将近七千亿，对不对、嗯？现在再怎么回去，应该也很难回到四千亿以上了、嗯。那请问？分到中小型股的资金有那么多吗？
0: 没有，没有
1: ，没、嗯、有怎么办？因为就是很多人就获利了结下车了嘛，嗯、所以基本上整体指数会稳步走高、嗯。呃，大型股会是偏优势的，但是小中小型股可能就会比较呵呵没有办法像第二季那样的表现，会是一个呃第二季是很热嘛，第第三季到第三季可能会是一个呃比较是偏调整的这样的一个走法
0: 。对，那当然我们也不用说。这个眼光呢，只锁在台湾，因为全世界的市场都可以赚钱哦。所以像一些被动型的 ETF， 那是不是在美股方面也有机会呢？比如说美股的苹果，好像怎么跌都跌不下来，<笑>因为它又要推出新的手机了。所以是不是在美股方面，它也有一些 ETF 也是可以趁机进场？的？是。其
1: 实美股相对是比较平稳，它它它够分散够平稳
0: 。那尖牙股太强。对
1: 对，刚刚讲的就是尖牙股，这是很重要。就是说，如果我们如果我们凭的过去，而、呃、像我们老一辈的，如果还凭过去的旧观念、就是，就是说，你就是要买就是什么大型的这些石油公司啦，嗯、或者什么。民生啊，麦当劳、可口可乐，对对对，对对<笑>那你你就可能陷入这个两三年的这个,<笑>这,个的、这个、这个报酬收益的恐那个那个干干枯期、沙漠期、嗯。那如果你买金牙股，完全不是啊！事实上，过去这两三年，美国股市涨幅。啊、大概七八成都归到这个会标的这五六只上面，所以今天如果你是投入到这个主动型的这些基金的话，相对来讲这些机会你比较能掌握
0: 哦、哎。当然
1: 如果说你是买 ETF 也可以掌握，没有错、嗯哎、但是如果你是买这种偏 S&P 500的话，你涨幅就比较小
0: 、哦、啊。对对,對，你是
1: 如果是偏是纳斯达克指数的、啊、或是科技的，嗯、那当然你的。绩效会明显高出一截，是啊，所以这个还是跟你的选择是有很密切的关系的
0: 。嗯，对，所以也可以美股方面也可以买这个主动型的基金啊。事实上，你就
1: 是买全球科技基金或什么这种长期的定值定额，一定是不会错的。对、啊，因为科技就是过去的一二十年，也是未来的可能。就是可期待的未来，应该还就是科技是扮演一个相当重要的角色
0: 对，而且未来的生活真的是我们现在很难去想象，但是有一些厉害的人，他们就已经想到未来，比如说。马斯克或者说贝佐斯，他们都已经在开始太空<笑>往外太空发展了。是，其实上卫实际上我
1: 们投资股票里面，其实我们要很重视就是它的价值所在。什么价值呢？嗯、就是说，为什么我们觉得哎，苹果会值这么多钱？那那一般的电脑公司没那么值钱，因为很重要就是说，苹果它的产品它带来的是一种所谓的生活形态的转变，对 ，lifestyle 的 change 啊，它对未来生活产生一个重大的影响。对,对那你一般电脑公司就是提供一个我要上网，或者是我要查询什么东西的时候才用到的一个器具的话，那当然你的价值是很低的嘛。可是苹果它不是，它提供是一种未来的这种生活形态改变。比如说最最近这个苹果的涨，不应不是说因为它推新手机了，倒不是，因为新手机大家也没那么乐观期待啊，因为现在。呃，很多新兴国家还是受困于这个疫情的关系，经济没有太看好、啊、包括中国大陆在内、嗯、都没太看好。那、呃、苹果销售可能呃会呃微幅成长但是苹果要发表这个叫 Apple Car 这件事情啊，是大家很期待的。哎、欸，我都忘了，<笑><笑>我只记得有新手机，<笑><笑>这个才是真正苹果它的它的这个未来的潜力所在、哦啊、大家可以想象，苹果推出来东西就是让你惊艳。对不对？就是就是让他觉得就是好用，对不对,对？你一直都有升值这样的概念嘛，所以大家对这个 Apple Car 的推出也也是非常期待。虽然他现在的合作 Partner 还到现在还没有公布，对，嗯、但是不管怎么说，就是我、呃、在可预见未来，如果呃苹苹果推出电动车或者 Smart Car 的话，智慧车的话。将来是大家绝对是非常惊艳的哇！所以股票反映的是未来哦，呃、对,对对对，股票走的很前面哦。对,对对对。那
0: 刚刚其实 Robert 也有提到，就是说以这个经济数据来看，好像就是很多国家还是受疫情的影响啊，对于那个手机需求不是那么大。而且你有提到中国大陆，那中国股市的走势好像它都自己有自成一格，就是跟美股无关。对对。那你是怎么看半年这个中国的走势呢？对。因为最近好多利空哦，他们一直在控股。对
1: 对,对，基本上、嗯、这个就是呃，让大家很吓客的地方啊。对
0: ，就是说这些对
1: 于这些高科技的公司的打压啊，事实上是前所未见的啊。嗯，因为你你你相对美国来讲，我们拼命鼓励这些新创企业一直上升，那全美国前十大的。绝大部分都是科技股，对不对、嗯、？Facebook 啦、Google 啊这些啊，那相反，中国大陆这边也是，以前过去腾讯、阿里巴巴也是够大，但是大陆的政府对这方面打压是非常狠的，非常具体的，甚至还要他们捐钱、嗯，对，捐钱就直接是侵蚀到股东的权益啊、嗯，所以这股票怎么会好呢？不可能好啊，对不对？嗯、捐钱就是把你获利，本来是应该交给股东的，现在交给政府了啊，嗯，那这个这个。政策的结果怎么样？我不知道，但就是说，以这个金融面来看的话，你就是对这个公司的股价必然产生一个重大的打击嘛。所以你看到过去的这些腾讯、阿里巴巴，嗯、少则跌成三三四成的，多的有五六成、七八成的都有、哦、的啊。那补习的啊，补习班的可能跌到九成以上。对，然后最近又就是大家游戏，对游戏，对。對<笑>那事实上，事实上，这个这个当然这见仁见智，但是我这么说就是说，其实游戏这件事情，其实也是在。代表我们的生活形态在改变 ，life style 在改变。改變嗯、你看看我我们这老一代人的话，以前在非常反对这个游戏，但是让游游戏现在已经渗入到，包括像我们的教育界都在玩游戏了。嗯，对不对？啊，那个有有有一家这个私塾的这个实验学校，他就是鼓励，这就是题目啊，你你这个。上课的题目变成一个游戏，闯关游戏这样，你过了几关之后可以打大魔王，嗯、挑战更难度的题目。<笑>对，这这就就是游我们的，甚至我们学习都已经游戏化了。所以游戏、嗯、这件事情就已经不能想象，这就是游戏，就是无聊打发时间的游戏。事实上，它是可以转换成是正面、积极意有意义的学习的。对，包括我们现在很多商品的行销、嗯、也是用游戏的方式。让你去很容易去进入到他的这个世界里面去做一个体验啊、嗯，所以基本上我们要要对这个游戏的这个看法来讲的话，它现在已经是改变我们的 lifestyle 了啊,、嗯啊。那甚至于早呃五六年前，我记得我动漫的这个产值，包括游戏动漫的这产值，对，已经比这个电影电影还大了。是的，是的。大家想想，一百年前。电影是什么？根本不存在。一九二零年根本没有电影这个东西，对不对？到后来才才产生的。所以基本上就是说，我们要用一个开放的心去拥抱未来啊、嗯。那当然不好的赌博、电玩或者什么，可能我们不不,不需要。但是事实上，电影这个呃技术或者说它带于生活的改变，这是我们要去正面去去看待的啊。所以。就是相对的这个大陆，像回到刚刚讲大陆股市怎么动荡，我想这个政策完了之后，我们再去决定它未来方向。但是在政策正在发生的时候，其实只有一件事情：赶快离场、哦，赶<笑>快离场，不急着进去。对对对，等它底真的足出来的时候<笑>，等它政策真的确定的时候，啊、嗯，那、呃、才才进入。虽虽然现在很多人有预期说大跌之后就。更大的这个投资机会啊，包括包括欧美也有一些金融机构或者呃分析师也持这种看法，包括这个 Catherine w o o d 啊，那个那个那个方舟投资的那個,那个那个那个那个掌门人，但事实际上就是说，这个东西还是在说，到底什么时候落底这件事情还是很重要的啊，因为在中国大陆这个股市投资的话，定时电额这件事情。呃，好像不太能行得通，还是<笑>还是要比较是就是所谓的危难投资，就是说当一些重大很危难的投资机会出来的时候，你才能进场。那、嗯、定时定额比较不适合，因为中国大陆你可以看到他们这个所谓的华润的排行榜、富豪排行榜常常在换。
0: 对，你
1: 看美国基本上不会，它很稳定的啊，巴菲特、Bill Gates 或者是贝佐斯，这、嗯、是名列前茅，就是它一直在成长。我们长期投资，就是我们当然不是这个些大富豪，但事实上我们就是跟着他们水涨船高。可是在中国大陆这件事情不存在，
0: 嗯
1: ，首付一直换，也意味着说政府的调控扮演很积极的角色，所以你永远不知道说。你未来首富在哪里？<笑>你不知道，但在美国很清楚。<笑>我今天是抓这五个人， uh-huh. 大概未来十年之内，大概也跑不掉啊。大概是可能，嗯、也许他们财富少一点，但总的来讲，他们应该都会成长。嗯、可是，在中国大陆这件事情很难规划十年
0: 。嗯，啊、不知道哪一个产业？<笑>對,对对对对，對突然，對,
1: 对对，你几年前看游戏很夯嘛對、啊，对不对？啊，那那结果今年开始，这个腾讯这些就不行了啊、嗯。所以这件事情，我想。还是要回归到，就是说每个地方的投资特性不一样啊。是。那我们包括我们台湾也是啊。我们用数字来看，就是说美国股市它的平均 S p 500它平均投报率大概是八到十个 percent 之间啊，平均大概九 percent 呢。可能也许有时候低一点，长期的我讲是长期平均、嗯。那台湾的长期平均其实很低。啊。